0: Oi, foi,
1: filha? Ah, foi que bem. Que bom esse nosso domingo. Uhum. Ai. Adoro esse nosso Está domingo. Está aberta oficialmente a temporada de Jogos da Família! Uhul! Uhul! Ai, uhum. ai, bom, bom. ai. Vamos colocar... Ei.
0: Eita. Só o papai é mesmo. <risos> esse papai é muito desastrado.
1: organiza aí, filhote. Ai. Vamos jogar hoje. Nós vamos Na começar mesa. jogando Banco Imobiliário. Hã? Porque banco imobiliário é um jogo lúdico, inteligente hum. e ainda ensina todo mundo a lidar com dinheiro, que é uma das coisas que a gente tá precisando aqui em casa mesmo. Aí a gente aproveita e já joga e já aprende, né?
0: Como é que o papai chega dizendo, não é, filho? Ai, vamos ter abertura de jogos e ele já chega, vai ser o banco imobiliário. Sim, não, não é Nós jogo, somos não? uma família e temos que discutir juntos, não é isso?
1: Por que que a gente tem que discutir até o jogo que a gente tem que jogar?
0: Porque somos uma família, não é, filha? Não. E, e eu, não tenho é opinião,
1: eu tenho opinião, tenho uma opinião. Acho que o jogo que combina hoje é Banco Imobiliário. A última vez que a gente jogou, nós jogamos outros jogos.
0: Sabe o que, filha? Vem não aqui, gostei. Eu, eu acho que ele não quer jogar aquele joguinho que a gente gosta... Porque ele sempre perde. Sempre, <risos> sempre. Diz aí pra ele qual o jogo que a gente vai jogar? Imaginação. Ah,
1: imaginação. Ah. Toda vida a mesma coisa. Eu tenho que ficar passando vergonha fazendo claro,
0: bico. Claro, claro. Vocês se também. Por quê? Ah, da última...
1: Cadê o Ricardinho? Como é que você joga imaginação, seu Ricardinho?
0: Diz o que, que ele tá fazendo, filha. Dormindo. Sim. Dormindo. Ricardinho está dormindo, e né?
1: e convenhamos certo ele, que uma hora dessa não é pra estar ninguém aqui. É pra estar Lógico. dormindo, domingo, de manhã.
0: Como é que a gente marca uma sessão de jogos às oito da manhã? O menino tá dormindo, adolescente, inveja né? Inveja
1: do Ricardinho, inveja. Hoje ah. eu tô com inveja do Ricardinho. Ai, ah, eu não dessa. sei não,
0: viu? Mas olha... Eu prefiro também uma imagem em ação, não é filha? Sim. Sempre é divertido. A gente sempre dá muitas, muitas
1: risadas. Eu confesso,
2: risadas.
1: <risos> Eu é confesso muito que engraçado. imagem em ação tem seu valor. Tem seu valor. Você Mas lembra? A gente passa três semanas mangando dos outros, lembrando das mímicas. O Ricardinho mesmo. Qual foi aquela mímica que o Ricardinho fez da última vez? Qual foi, filha? Aquela. <risos> Eu, até hoje eu tô lembrando, ele fazia assim, eu pensava que era dança. <risos> era um, um tipo um albatroz, meio fazendo um walker, Michael Jackson, né? E a
0: gente rindo, 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 manga e ele disse: oh, como é que vocês não adivinham? Eu estou fazendo o Daniel Sam. Como Dá. que a gente adivinha? É porque
1: não tinha man... movimento, né? O Daniel Sam era um negócio sem movimento. Vá! Ele não, ele conseguia equilibrar, né? Ai, meu Deus do céu. E ele ficou até tarde jogando videogame, não foi hoje? Foi, né? Por Já. isso que a gente vai jogar Banco Imobiliário, porque sem o Ricardinho é muito difícil ai, jogar. Ai, ai, ai. Jogar Você Banco sabe, Imobiliário, não tá senta aí, filho. Escolhe tá qual certo. a cor que tu vai então, querer. Então pronto,
0: a gente vai brincar da cor da pedra... Deixa a pedra tá. aqui. Cadê a pedra? Essa pedra aqui, ó. Do imagem em ação Ah
1: não, imagem ação ação é, é muito filha, ruim jogar imagem olha, em ação. Olha,
0: é muito legal É porque toda vida que ela joga Tu fica cismado Porque a gente sempre ganha Mas qual foi aquela última mica Que você fez filha? De gaivota é. Foi muito engraçado A aquela outra da mica de vai,
1: gaivota Quase deu errado Não foi? Pra gente terminar o jogo A menina subiu no sofá Pulou, caiu na mesa de centro ali Quase taca a boca Na, na ponta da, do sofá Aí lá e vai Levar no médico Não sei o que Vamos jogar um jogo que não é tão perigoso. Não vamos jogar Não um é jogo perigoso, mais tranquilo.
0: mas no final das contas, quem ganhou? A gente. Nós duas, não foi não?
1: Óbvio, Uhul. óbvio. E já que o Ricardinho não tá aqui, vamos fazer assim? Ah. Eu jogo imagem ação. Certo. Se tiver uma outra pessoa pra jogar. Porque como é que eu vou jogar, eu mesmo vou adivinhar. Mas Ana. se ele
0: não tá aqui, como é que a gente vai jogar com outra
1: pessoa? Faz sentido.
0: Vamos no quarto dele. No ah, quarto, podemos ir pro quarto dele Que é
1: uma excelente ideia É verdade Aquele menino acordado já é difícil de fazer a mim, Porque imagina ele dormindo
0: Então, mais uma vantagem pra gente Uhul. Mas olha, não importa, amor, não importa A gente tá brincando aqui na sala ou brincar lá no quarto O importante é a gente brincar junto Brincar em família, guardar esses momentos Pra gente aqui, ó Ficar cada vez mais pertinho e ganhar cada é. vez mais eu sei
1: porque é que vocês estão querendo jogar com o Ricardinho, que é pra passar vergonha e eu de não. novo tenho que dizer não. que eu não consegui ganhar de vocês. Não é passar lá, vergonha, amor, um é menino, só ficar. Deixar, isso aqui, filho, pra gente. deixar ir. tudo aí certo
2: se
0: o que Ricardinho a gente vai ganhar, não é, filha? Se o
1: Ricardinho disser lá que quer jogar banco imobiliário, aí vocês depois não reclamam. Não, mas se ele organizar. disser que vai não. querer
0: jogar a imaginação, a gente já ganhou, tá tudo certo.
2: É.
3: Olá, um bom dia na paz de Jesus Eu continuo me chamando Armando Eu não gosto de jogar nenhum dos dois jogos Mas a minha mulher gosta de jogar buraco Buraco? Não, é... Como é que chama? Canasta, como é? Hein? King? É, King é bom King, King A Emília sabe, né? Esse jogo do King é maior barato, porque fica, quanto maior a família, melhor. Tem o rei, a rainha, né? príncipe, princesa, conde, condessa, e aí vai, né? Aí tem o bobo e o bobão, né? E aí é um negócio é muito legal. Dá pra gente se divertir bastante. E é muito bom quando a gente coloca a família junta né? em, em circunstâncias como essa. Né? Há muito tempo que muitas famílias não experimentam isso. E não precisa gastar muito, né? tudo é muito simples, muito tranquilo, até o dominó dá para brincar em família também, enfim, jogos de mesa, ao redor da mesa. Eu quero convidar você a abrir comigo em Efésios capítulo 5, eu convido você a ficar em pé para a gente fazer uma leitura. E nós vamos continuar falando sobre essa temática da influência. Como nós podemos influenciar uns aos outros, influenciar o mundo ao nosso redor? Como nós podemos ser boa influência em nome de Jesus? Efésios capítulo 4 Folha grudadinha aqui Chegou, pronto, vamos ler a partir do verso 11, que diz assim, ele designou alguns, isso é Jesus, que subiu, desceu, como diz a palavra, levou cativo, cativeiro e deu pessoas como dons para a igreja, e aí ele diz que designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Aí diz, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então o texto fala que ele deu alguns com esses dons específicos, para que eles pudessem equipar dar ao povo o equipamento, a orientação necessária para que o povo de Deus exercesse a obra do ministério. E aí, diz o verso 14, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, ou cabeça do corpo. Né? Ele faz que todo o corpo, toda a igreja, com a metáfora corpo, se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, Ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Senhor, adoramos o teu nome nesta manhã, e já o fizemos através dos cânticos, das ofertas, do nosso tempo juntos no café da manhã, nos abraços que demos e recebemos, e agora Senhor, nós também... Queremos pedir que o Teu Espírito Santo opere no nosso coração, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, que se possível, todos nós, cada um à sua forma, possa perceber o que Deus está falando hoje pela manhã, através da palavra lida, esplanada, dos exemplos dados, Senhor, para que possamos juntos como igreja, continuar prevalecendo nesse mundo mal, e fazendo da nossa comunidade da nossa casa um abrigo para aqueles que tanto carecem do amor de Jesus de um norte na vida de uma razão para viver te agradecemos pela igreja corpo de vivo de Cristo que junta pessoas tão diferentes tão estranhas senhor mas que nos une numa só fé num só senhor e nos tornamos casa e morada de Deus então nós te adoramos por esse momento Pedimos a Tua bênção, orientação, o Senhor sabe que cada um chegou aqui com uma luta, uma dificuldade, uma necessidade. E que à medida que a Tua palavra for pregada, à medida que nós Te louvamos aqui nesse lugar, que o Senhor supra nossas necessidades, cuide daquilo que nós não podemos cuidar, faça em nós a Tua vontade, tenha misericórdia de nós, do nosso país, do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito, enfim, misericórdia desses que governam o nosso país, que ajuda-nos também, Senhor, a governar nossas casas e aquilo que o Senhor tem nos colocado em mãos. Te agradecemos e te adoramos essa manhã em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. <risos> De volta para casa, volta para casa, né? vamos para casa, ah, não tem melhor lugar do que chegar em casa. Eu acho interessante essa relação da família que foi se perdendo ao longo do tempo, né? o seu significado, a família moderna, todo mundo trabalhando, todo mundo fora, a casa é quase um hotel, você entra e sai, é quase uma garagem você entra e sai, às vezes nem tem tempo para estarmos juntos, não temos tempo para confraternizar, os quartos são individualizados, há pouco tempo atrás era o fenômeno de que em cada quarto você tinha uma TV, às vezes até no quarto do casal mesmo, né? tem uns que tem a TV, pouco diálogo e muita TV, né? e aí mais recentemente o fenômeno dos smartphones, né? dos dos tablets, com aquele fone de ouvido que te faz isolado no meio de uma multidão. Pode ter quantas pessoas estiverem ali, você se isola facilmente com aquele fone de ouvido. Então quando a gente fala aqui em voltar para casa e fazer da sua casa uma igreja e um lugar de relacionamento, óbvio que nós estamos lutando contra uma corrente cultural muito forte, nós reconhecemos isso enquanto igreja, seria muito mais fácil, e é sempre mais fácil você hoje ter uma igreja no YouTube, uma igreja no Instagram, uma igreja no WhatsApp, né? e você só zapeia ali rapidamente e consegue se conectar, mas nós não vamos tocar uns aos outros, sentir o cheiro uns dos outros, e isso nos leva, na verdade, a uma solidão muito grande. É muito fácil ser pastor de televisão. Eu me lembro que anos atrás, TVs aqui locais ofereceram para a gente um local privilegiado para pregar a palavra de Deus e atingir toda a cidade. Mas para mim sempre foi muito estranho não olhar para as pessoas, muito estranho não sentir o cheiro, não se deixar abraçar, ser abraçado, né falar de, de realidades, né do choro, do semblante, que você olha um para o outro e vê, ele está triste, ela está alegre hoje, ela está bem, não, ela não está bem, isso a televisão não faz, é muito lindo ser irmão por trás da telinha, mas nunca vai tocar o seu coração tão de perto quanto o Senhor certamente quer e requer. Então a gente vai perdendo um pouco desse paradigma que foi o paradigma instituído por Jesus. Por isso que nós como igreja aqui estamos dizendo, vamos voltar para casa. Vamos valorizar o ambiente familiar. Para mim é mais ou menos voltar ao gabarito normal. Eu gosto de automobilismo, toda vez que um carro tem um acidente meio feio, bateu do lado, hoje o seguro da PT troca rápido. Antigamente não, o carro ficava meio torto, você tinha que levar para um gabarito, que era exatamente um, um, um padrão, onde o carro era colocado em cima e você então saberia se ele está certo ou está errado. Eu não sei quantos de vocês na estrada já viram aqueles caminhões que andam assim de lado, né? A, a, a carroceria está de banda e os pneus estão andando para cá, né? Isso é porque levou uma pancada muito grande e não voltou para o gabarito. É, então, essa coisa de voltar para o padrão original é importante. Para nós, crentes em Cristo Jesus, o que determina o padrão, o gabarito do que nós cremos e das nossas práticas, não é a sociedade, não é a cultura, não é o politicamente correto, não é isso. Nosso gabarito é, e continuará sendo a palavra de Deus, nosso fundamento. Quem diz que conhece a Deus e não conhece a sua palavra, está arriscando crer em qualquer tipo de Deus, menos o da Bíblia. Qualquer pessoa que diz que ama Jesus, mas não ama a sua palavra, não lê o seu gabarito e o seu manual, para ir se ajustando à medida que anda, de verdade, essa pessoa não conhece Jesus e não ama Jesus. Quem ama a Jesus, ama a sua palavra, ele mesmo disse isso. Então é muito importante a gente entender que nós não podemos abandonar o gabarito, então a Bíblia é o nosso manual básico para consertar aquilo que foi deturpado pelo tempo, pelo pecado, pela cultura. E às vezes até pela religiosidade, pela nossa tradição religiosa, pasmem. Porque muitos que se dizem religiosos e até evangélicos, têm pouco contato com esse texto aqui não leem, por isso erram, saem fora do padrão e do gabarito, na Bíblia por exemplo, nós temos, é, aliás esse negócio da, da religiosidade é tão engraçado, né? porque quando a gente se converte, a gente vem do romanismo, eu que me converti aos 17 anos, meu pai espírita, minha mãe católica, eu não sabia nada de Bíblia quando eu me converti a Jesus e entrei em contato com a igreja evangélica, me desafiaram a conhecer essa palavra, que era só um enfeite na entrada da minha casa, que era a bíblia barça, enorme, que eu gostava só de olhar para as figurinhas, mas eu nunca li, nunca procurei saber, e na verdade era uma carta de Deus para mim, era um manual de vida, era um manual de conduta, era um manual que tinha a ver com a minha família, com a minha casa, com o meu corpo, com tudo que eu tenho, meus negócios, minhas finanças, tudo. E eu nunca abri. Então, quando eu conheci Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que aconteceu foi a sede pela palavra. Mesmo não entendendo, num ano eu consegui ler a Bíblia quase três vezes. Porque eu fiquei com sede de conhecer esse livro que diziam ser a palavra de Deus para mim, aí minha vida foi sendo checada, eu fui sendo confrontado, e fui tendo que colocar em ordem algumas coisas da minha vida, com o passar do tempo, você crente, velho, antigo, se você não permanece na palavra, você continua lacrado em algumas práticas que às vezes a Bíblia nem avaliza, é muito engraçado né? como a religiosidade tem peso. Porque às vezes você conversa com um crente bem espiritual, de oração. Ele até lê a Bíblia de vez em quando. Aí quando você diz uma coisa para ele, ele diz assim, Ave Maria. A ah, Maria é uma mulher fantástica na Bíblia, né? É o um modelo de mulher. Mas quando você diz Ave Maria, você está prestando a ela uma homenagem que não é muito bíblico. Mas por força de hábito... Porque a gente traz o hábito lá, né? Lá de longe a gente repete e a gente entende, né? Ave Maria, ninguém vai censurar isso, né? Ou então você passa diante de uma igreja e a tendência é, né? Você, você, você logo quer fazer o pelo sinal ou o sinal da cruz e aí pelo sinal da Santíssima Cruz ele vai e nos dê o nosso Senhor dos nossos inimigos ou você quer logo, né? Por força de hábito. Então assim é em relação à nossa vida enquanto igreja. Nós fomos tão acostumados a viver cristianismo dentro do templo. Estamos tão acostumados a viver evangelho nesse formato de cadeiras, um sentado atrás do outro. Quando muito nós tínhamos prédios e os prédios eram construídos com salas onde você sentava numa classe... Que essa tradição, ela é difícil de sair de você. Quando a gente diz para você que você deve ser o sacerdote de Jesus, que a palavra de Deus está ao seu alcance, e que Deus quer ter um encontro com você, você não acredita muito. Porque você acha que o encontro é só naquele culto, onde o pastor vai pregar, e aquele cantor vai cantar, e aí o Espírito de Deus, essa moça que cantou aqui, né? Que maravilha, essa mulher devia estar tá no... Na, na nas paradas de sucesso do, do Brasil, né, aliás todos que cantam aqui tem muita qualidade, né, e você fica tomado por um o Espírito de Deus, né, ele vem, dá até uns arrepiozinhos, não dá não? Que coisa, né, você tem vontade de gritar glória a Deus e pular junto com o Valdo aqui na frente, né? Mas aí você fica com a noção de que essa presença poderosa de Deus, ela só vai acontecer se você chegar aqui, não, ela acontece aqui, mas deve acontecer na sua vida pessoal, individual. E deveria acontecer na sua casa. Sua casa deveria ser um lugar de bênção. Mesmo que você seja o único convertido dentro do seu lar. Você pode afirmar, minha casa, minha igreja. Porque ali você pode orar em nome de Jesus pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Se você não puder fazer na cara dele, a hora que ele estiver dormindo, pode até ser que o camarada já não está nem sóbrio, né? Aí é melhor ainda, né? Porque o camarada está lá e tal, e você encosta lá a mulher de Deus, põe as mãos sobre ele, ameaça um beijo, mas antes ora em nome de Jesus, repreende a ação do inimigo, né? E que aquele homem seja guardado pelo poder de Jesus Cristo. Você está exercendo na sua casa um culto poderoso, invocando a ação de Deus e clamando em nome de Jesus pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus bens, por onde você pisa, pela sua empresa, por onde você anda. O povo de Deus é um povo cujo, cujo poder é ambulante, é para ir andando nas praças e nos lugares. Não deixe para fazer isso só no domingo. Amém? Aplaudam ao Senhor, não a mim, ao Senhor. E eu sempre digo para os pastores lá fora, quando eu vou para eventos, eu fui agora, é, quase mil pastores lá no Rio, e agora eu estive também num lugar abençoado, em Cocalzinho, numa missão que tira é, moradores de rua, 200 moradores de rua tirados de Anápolis, né? está ali a geração que ama, né? sabe bem o que é isso aí então um trabalho fantástico, né? eu estive ali, e eu estava dizendo para ele, eles, na medida que você dá ao povo de Deus, o empoderamento, o poder, para que o povo de Deus faça a obra do ministério, e não espere que a liderança faça, à medida que você diz que o ambiente não é essencialmente este, mas é começa na sua casa, a gente perde audiência, eles têm a impressão que a gente vai perder gente, porque o bom mesmo é, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, você tem o culto de manhã, de tarde e de noite, e traz o povo para o culto, e traga a sua oferta, e vem aqui porque tem o poder, tem a água não sei do que, tem o, o lenço não sei da onde, e tem a unção do não sei o que, tem o negócio dos 40 dias, dos 50 dias, dos 60 dias, isso é o maior negócio que eu já vi na minha vida, com todo respeito a quem faz e com todo respeito a quem vai, é o maior negócio que tem, é você monopolizar o poder de Deus a, uma, a um prédio, e a meia dúzia de obreiros lá na frente de paletó e gravata, ou a mesma coisa como eu esteja aqui, dizendo que só aqui vai acontecer a libertação, ao contrário disso, nós queremos reunir o povo de Deus para dizer, aqui é nossa casa, porque aqui a igreja se reúne. Mas onde você vai na sua casa, também é a sua igreja. E em nome de Jesus, você sozinha mulher, você sozinho homem, você sozinho jovem, você sozinho adolescente, você é capaz de ver o poder de Deus agindo, a libertação acontecendo em nome de Jesus. Amém? então é por isso que essa desconstrução da nossa tradição é muito difícil até para alguns que têm vindo de outras comunidades e perguntam, oh, quando é que a IBC celebra a ceia? Oh, celebra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é só se achar a casa porque nós nos reunimos como grupo de relacionamento, toda vez a ceia do Senhor é celebrada e nós temos feito até em casa, quando alguém chega em casa, os irmãos chegam em casa, a gente vai oferecer um banquete, vamos celebrar a ceia do Senhor? Bora, é agora, relembrar a morte de Jesus até que Ele venha. E não deixar que seja no templo, aqui não dá nem para chamar disso, porque você tem que chamar de tenda, mas alguns querem chamar tenda dos milagres. Mas o milagre vai acontecer na sua casa, você vem aqui para ver a glória de Deus, para a gente ter comunhão, para a gente abraçar os irmãos, mas você é corpo vivo de Cristo ambulante na terra, então mesmo na Bíblia, eu quero mostrar para vocês como é que Deus foi mexendo com a história, e mudando, e onde está o padrão, na Bíblia nós temos o que é chamado de revelação progressiva, vem de Gênesis até Apocalipse, e começa com o ideal da criação de Deus no Gênesis. Toda vez que você estiver perdido em algum canto, volta para Gênesis. Lá você aprende o que é um ser humano de verdade, o que é uma família de verdade, o que é ter comunhão com Deus de verdade. No Éden não tinha empório, não tinha shopping center, não tinha igreja, no Éden não tinha empresa, no Éden não tinha nada disso era o ser humano e Deus, em pessoa, com eles, todo o tempo, todo dia, assim foi em Gênesis, a criação do homem e da mulher, e o ambiente ideal, depois vem todo o velho testamento, onde o homem de novo passa por aquela fase, em que Deus permitiu a queda, o homem cai, e vem a alienação, o homem começa a se distanciar de Deus, querer buscar Deus através dos ídolos, querer formatar Deus em ídolos onde eles podem pegar e ver, os homens constroem templos, e Deus teve que fazer isso com o povo de Israel, dar ao povo de Israel uma noção de que era localizada, porque o povo estava tão acostumado com os deuses pagãos, que Deus teve que instituir um rei, a contragosto, porque Deus queria ser o rei deles, para sempre, e Deus teve também que construir um local onde ele se manifestava, para aglutinar o povo que estava disperso, mas Deus estava lidando com uma nação, veja, é uma corporação, o povo de Israel e o povo de Deus fazia parte de uma nação no passado, todos os judeus, todos daquela tribo, todos daquela etnia, e aí vem Jesus, o chamado segundo Adão, o verbo que se fez gente. E ele agora, ele abre um, um novo sentido para o seu povo. Não é mais nação, é um organismo vivo. Não é mais templo, é corpo vivo, andando, se espalhando por todas as nações. Jesus muda o paradigma do Velho Testamento. Irmãos da IBC, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando você ligar o seu rádio e sintonizar em algumas FM's, e ouvir algumas pregações, presta atenção, como muitos líderes gostam de levar o povo de volta para o Velho Testamento. Aí eles falam da arca, do manto santo, do óleo. Eles começam a trazer de volta para aquelas coisas que voltam para o templo. E que levam o povo para um lugar único. E de preferência aqui. Eu tenho muita admiração pelo Edir Macedo. Muita admiração. Um inteligentíssimo. Mas não é à toa que ele constrói em São Paulo, lá na minha capital. O templo de Salomão. O que é que ele está fazendo? Está fazendo com que todos os crentes voltem para o Velho Testamento. E vão lá cheirar. As pedras que foram trazidas a peso de ouro lá, não sei de onde, até de Jerusalém, e etc, etc. Qual é o sentido disso? Quando Jesus veio e os discípulos mostraram o templo de Salomão, Ele disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque Jesus não estava afim de adorar prédios. Jesus não veio aqui para instituir negócios. Ele veio aqui para estabelecer relacionamentos, é na base do amor, são pessoas ligadas umas às outras... A gente senta debaixo do cajueiro, é a igreja de Jesus. A gente senta num parque, é a igreja de Jesus. A gente está naquela casa simplesinha que, só, simplesinha, que só tem um cafezinho e talvez uma tapioca ou um ovo, é a igreja de Jesus. Você vai numa mansão, naquele condomínio, onde a reunião é, é num, num, num lugar assim muito lindo e muito amplo, é a igreja de Jesus. Entende? Em todo lugar em que nós andarmos, é a igreja de Jesus. Então tudo que está sendo dito aqui por esses homens de Deus, pastores, esses ministros que estão aqui levando a igreja a compreender minha casa, nossa, minha, minha igreja, minha, nossa casa, nossa igreja, nossa casa, nossa casa, nossa igreja, isso aqui não é em vão não, é para levar vocês de volta à, à simplicidade do evangelho, mas mais do que isso, ao poder imparável da igreja de Jesus quando cada membro se deixa usar pelo Espírito Santo de Deus, por onde quer que vá, eu fico eu fico sonhando em casa, pensando assim, gente, nós reunimos aquele povo, falamos da palavra de Deus, e esse povo quando sai durante a semana por aí, eu imagino o diabo como fica, porque ele diz, não é possível liberar os nossos algozes inimigos, eles têm uma arma na mão e na cabeça, é a palavra de Deus. E o inimigo não suporta isso. Amém, irmãos? <risos> uh, tinha um hino antigo que eu ouvia lá na igreja dizia... Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, pregar que esse dom é
2: verdadeiro.
3: Hã? Vamos, irmãos dos no cordeiro, que na cruz é... vamos irmão, vamos irmão, ide, vamos, é assim, na criação do homem temos a presença divina, a relação homem e mulher, o ambiente amplo e propício do desenvolvimento integral da raça humana, foi a queda que trouxe conflito, que desmanchou a família, foi a queda que trouxe isolamento onde o indivíduo fica lá no seu mundo ouvindo e vendo coisas que ele não se relaciona de verdade você está assustado com o número de suicídios que você está ouvindo vai piorar porque as crianças pequenas já não tem mais com quem se relacionar o pai se cansa da criança e mete ela no, 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 no tablet ou smartphone e dá ela um joguinho já nem, nem falou a primeira palavra, ela já está sabendo jogar porque ninguém tem paciência de olhar um para o outro, suportar o choro da criança, parar, pausar para brincar com a criança, e se fazem isso com a criança, fazem isso com os adultos também, então os jovens não estão encontrando mais razão de viver, porque perderam o sentido do contato, da amizade, do amor, daquele que ouve, daquele que entende, até daquele que puxa a orelha, muitos jovens do centro socioeducativo diz, dizem, faltava alguém para me dizer não, faltava alguém para me dizer não, então olha a sociedade como ela está sendo construída, mas a igreja de Jesus tem que reagir, a queda trouxe o conflito, Deus vem intervindo para resgatar para si uma nação, um povo, mas sempre a partir de famílias, mesmo no velho testamento, o êxodo falava da família, anunciem a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro, um cabrito, para fazer um sacrifício, um animal para cada casa, a Páscoa foi exatamente isso, a família reunida, celebrando a Páscoa, o anjo passa, passa por cima, palavra Páscoa, livra aquela casa, e o êxodo não foi Moisés abrindo o mar, esse não foi o grande milagre, o grande milagre aconteceu na casa, quando cada família matou aquele cordeirinho, fez uma refeição que simbolizava o futuro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi assim que Deus trabalhou, todo o tempo, na família, na casa, num ambiente menor, no Velho Testamento, as tendas de Sem, a família de Noé, a casa de Abraão, a família de José, o líder Moisés, a Páscoa familiar. Depois a nação peregrina, uma tenda e uma arca. A terra prometida, juízes, profetas, um reino humano, um rei, um templo físico. Tribos dispersas e preservadas e profetas anunciando um novo tempo. Mas olha o que aconteceu com Jesus nação, templo, sacerdócio, rabinato, sinagoga Deus ao invés de usar estas instâncias ele começa antecipando Jesus com um cabra que vem do deserto comendo gafanhoto e mel silvestre não tinha parada, nem casa, nem nada um nômade e esse é João Batista cuja identidade era a voz do que clama no deserto, aplanando o caminho para que as pessoas conhecessem Jesus, aí vem João e seus discípulos como voz no deserto, vem Jesus e seus discípulos no caminho, o corporativismo religioso dá lugar a relacionamento, Jesus começa a andar com um bando de discípulos, não existe na Bíblia essa história do meu discípulo, um a um, eu vejo livros e mais livros evangélicos falando do discipulado um a um, isso não existe na Bíblia, o que existe na Bíblia é um bando de gente andando atrás de um senhor, que não disse sigam minhas regras, sigam minha igreja, sigam meu prédio, sigam meu rabinato, sigam minha classe social, não, não, ele disse sigam-me, vem comigo, anda do meu lado, pega na minha mão, deixa eu andar junto com você, e naquele ciclo menor de Jesus, o que acontecia era que um discípulo abençoava a vida de outro discípulo. Essa é a beleza da diversidade de dons na igreja. Quando você reúne duas, três pessoas, as três são diferentes. Você é abençoado por quem lidera, mas é abençoado pelos liderados também porque cada um tem um dom diferente, um gosta de servir, é misericordioso, gosta, ama mais, chega mais junto, o outro é mais direto, o outro é mais prático, o outro é mais decisivo, o outro é servo, gosta de ajudar e servir, um é mais intelectual, gosta de estudar, gosta de aprofundar, o outro é mais prático, eu era cego e agora vejo, para com esse negócio aí, para de falar demais. Então a igreja é essa coisa linda que Jesus reúne e os dons espirituais se manifestam nela, quando nós nos reunimos. Por isso a casa é importante, porque na casa você senta e descobre qual é a característica da Mariazinha e do Joãozinho. Eu sou pai de duas filhas, ainda hoje, fico falando a mesma coisa, ela já, já tem quase 40 anos, eu digo, eu tenho duas filhas, uma é cérebro e outra é coração puro a Elisa é, parece que só tem cérebro, cabeça, profundidade no que fala, tranquilidade, racionalidade, estuda tudo, vê tudo, ia para aula, voltava para casa, não vai estudar não, eu disse não, eu já sei isso aí, ia fazer a prova, pronto, tirava nove, tirava dez, quando tirava nove e pouco, chorava, porque era nota baixa, Aí Deus, ao mesmo canto, no mesmo lugar, me deu uma menina que, desde pequena, chorava pelas tampas. Estava ah, ah, lavada, limpa, alimentada, mas chorava. E a mãe, paciente, eu dizia, deixa chorar. Eu estudava com a mediana do meu lado, chorando. Parece que Deus me dava um dom de, eu não sei o que era aquilo, se... Ele botou um fone de ouvido <risos> virtual, né? E pode chorar aí, deixa chorar. Aí. Tudo era demais! A Elissa vinha com um corte no, na, na, no, 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 na mão, no pé. Cadê esse corte? Não chorou não, menina, não. A, a, a Midian, ao contrário, uma, uma raspadinha, ah, eu quero ir para o hospital. O que é isso? Coração, emoção, abraço, presença, amor, cuidado, características lindas de duas criaturinhas. Quando você começa a andar junto com os seus irmãos em Cristo, são essas características que vão aparecer. E quando Deus envia alguém para dentro desse ambiente, esse alguém será curado pela multiplicidade de dons. Estão entendendo? Não é uma sala de aconselhamento. Pode aplaudir Jesus, é isso mesmo. Ontem à noite eu trouxe aqui uma irmã amada, que chegou toda desconcertada, separada, confusão na família. A mulher é filha não sei de quem, é a mãe é outra, e o pai é outro também, é uma confusão na família, toda desagregada, segundo dizia ela. É né? uma luta grande, mas ela chega na igreja de Jesus, a gente acolhe, leva para casa, senta na mesa. Ela que nunca teve trabalho domésticos, sempre teve como pagar, como isso, com aquilo, ela testificou ontem aqui, então agora começa a aprender, porque é uma nova realidade, mas aprende com uma uma coisa, com outra, cuidar de finanças, com a outra aprende como lidar com a questão da alimentar, como lidar com os filhos, então a multiforme expressão da graça de Deus acontecendo no, no grupo, e aí você vê como as pessoas se sentem amadas, porque Deus vai usar alguém, nem sempre a mesma pessoa, Deus vai usar alguém diferente, o mundo se estrutura em corporações políticas, aqui estamos nós, crentes em Cristo Jesus, fazendo a coisa mais ridícula que eu já vi, nesta fase, o diabo é astuto, ele está lhe dando uma bandeira de esquerda, e está dando para outra uma bandeira de direita, é isso que o diabo está fazendo, para você ser servo de uma corporação, servo de homens falíveis, porque não presta um, não presta o outro, todos são falidos. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço. E o que Deus está dizendo, meus filhos, vocês pertencem a um outro reino e esse reino não é reino de partido, esse reino não é reino de corporação, é reino de relacionamento, é lugar para amar e ser amado, convide as pessoas não para a direita nem para a esquerda, convide pessoas para andarem com Jesus no caminho o mundo se estrutura em corporações, regras, estatutos, regimentos, constituições, são o bastante para unir pessoas ao redor do mesmo ideal, tudo no mesmo clube, tudo na mesma família, tudo na mesma camisa, todos no estádio, mas ninguém está interessado na dor um do outro dentro do estádio, todos são unidos, são capazes de brigar pelo clube, mas não sabem nada da vida do outro, não se interessam pela vida do outro, não interessam como estão porque estão lá no estádio é só uma multidão a igreja não pode ser isso não será isso e nós temos lutado contra isso o cristianismo vai além Jesus não se tornou um supergerente de uma corporação Jesus não se lançou como governador de uma província povoada por adesistas Jesus não foi chefe de um condomínio nem foi um rabino mestre Fundador de uma escola, ele não fundou uma escola. Jesus usava a técnica dos rabinos, que, sabe como é que ele sentava para conversar com seus discípulos, ao invés de fazer o blá blá blá, que nós estamos acostumados, né? A doutrina tal, a doutrina tal, e você, toda vez que alguém tem um problema, você despeja uns um, 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 50 versículos na cabeça da pessoa, sem antes dar um abraço, sem antes falar, sem antes conversar, sem antes ser empático. Sabe como é que Jesus usou o método dos rabinos? O método do rabino, sabe qual era? Fazer pergunta. Como é que você está? Como é que você vê Jesus? Como é que você vê o mundo? Como é que você se vê? Então Jesus não tinha... Nós aprendemos isso na igreja evangélica. Você senta com o evangélico, um, um, um camarada que é tradicional, de igreja, rato de igreja, né? aí tem alguém doente, necessitado e carente, ele tem logo 200 versículos para o cara, não pergunta nem o nome, é por isso que muitos não entendem o Celebrando a Restauração, porque as pessoas sentam numa mesa como se fosse de família ali, e cada um conta o seu problema, e o outro não tem um sermão para dar, porque não é um sermão que a pessoa precisa, ela só precisa ser ouvida, ouve minha dor, amém? isso é relacionamento, então no seu GR, se tiver alguém lá que fica com a Bíblia querendo dar na cabeça do camarada, e geralmente aquelas Bíblias enormes, Bíblia é para você meditar de manhã, Bíblia é para você estudar pessoalmente, ouvir Deus falar, faça lá, e quando você for tratar com pessoas, você precisa primeiro estabelecer um elo de relacionamento, e na família é assim, você ama a criança, depois você repreende. Se você repreende sem amar, você cria filhos rebeldes. Os filhos viram as costas para os pais, porque chegam de noite e querem dar regra sobre regra, sobre regra, sobre regra. Eu talvez seja um dos pais mais duros que vocês podiam imaginar. Eu talvez fui um dos pais mais duros. Já contei várias vezes aqui, minhas filhas andavam, no, no a gente, vamos para o shopping? Vamos para o shopping. Só que nós não vamos comprar nada lá. E vocês vão andar lá e não vão ficar mexendo nas coisas não, é certo, certo, tranquilo. A ordem era essa. E nós íamos para o shopping e as duas no shopping assim. Aí vamos brincar aqui no pátio, pronto, pronto, mão para trás, não precisa não. Mas entrou na loja, tira a mão. E quando tinha a tentação de fazer o que não deveria fazer, o papai só levantava aqui, ó, e mostrava. Esse olhão meu assim, ó. Mas por que que resolveu e não criou rebeldia no coração delas? Porque antes da regra, Deus deu a capacidade de amar. Não veio de mim não amar, cuidar, abençoar, brincar, passear, ir para a praia, tomar água de coco, ir para o jogo onde ela ia jogar, ir para as coisas que ela gostava de fazer, estimular, incentivar, é assim, então é assim que o corpo de Cristo pode e deve funcionar como uma família, como uma casa, Onde você realmente pode não apenas repreender as pessoas como se ali fosse uma aula. Ou transformar uma classe, uma casa ao redor da mesa numa classe onde um professor... Guru do, do Evangelho vai agora dizer to, para todo mundo o que, que tem a acontecer. Vocês não acreditam e precisam acreditar que um novo convertido, cheio do Espírito Santo, com a Palavra de Deus nas mãos, ele tem o que compartilhar, porque Deus fala com ele como fala comigo. Deus fala com o bebê na fé como ele fala comigo, que sou velho, antigo na fé. E não tem melhor lugar do que a casa o cristianismo vai além disso, Jesus usava a técnica dos rabinos, mas sua convocação indicava um aspecto relacional do discipulado, ele quando chegava perto de alguém para convocar, dizia o que: siga-me, vem comigo, vamos para casa, ele estimulava a criação de vínculo, o seu mandamento maior de todos é o que? foi o que? amai-vos, o quê? Essa é a regra, se você cumpriu toda a lei, se você fizer isso, então é relacionamento, não é adesão a um time, a um clube, a uma igreja, mas é uma vida que nos conecta pelo amor, na grande congregação e no pequeno ajuntamento, esse ousado plano de edificar a igreja, é através da mútua edificação, vamos ao exemplo da família, imagine pai, mãe e filho, quando nasce a criança, o pai não põe sentadinho e começa a dar uma aula. De como, por exemplo, a mamãe. Mamãe, um bebê nasce e aí põe o bebê sentadinho. Se agora eu vou te dar uma aula sobre amamentação. Sucção. Leite. Vai doer. O pobre da criança. Não quer saber disso. Amamenta a criança, mulher que ela vai aprender. Essa coisa é instintiva. É assim a vida cristã. Não é tudo que você fica dando uma aulinha pro outro, não. Caminha junto. Faz o bem, a pessoa aprende. Exerce misericórdia, a pessoa aprende com você. Ame e abraça, a pessoa aprende a abraçar. Tem gente que entra aqui parecendo um poste duro. Não abraça ninguém. Tá todo mundo se abraçando, o cara fica ali sentado ali, dali. Abraça esse camarada que uma hora ele quebra. Eu já fiz isso com um traficante, o um camarada traficando do tráfico, todo tatuado. Perto daquelas motos, o cara, o cara tá num, num, num lugar assim, paupérrimo, as casas tudo, isso, aquilo ali, o cara não era para ter nenhuma bicicleta. Aí o cara com a super moto daquelas violentas, que deve custar uns 30, 40, 50 mil reais. E o cara sentado aqui, sem camisa, todo tatuado. Olhei de longe, vi os caras ali, eu disse, eu vou lá. Eu vou lá, aí fui chegando, e aí camarada, tudo bem, beleza, cara? eu não falei nada, só dei uma, eu quero te dar um abraço, ó. Muito estranho, não é não? Estranho. Alguém abordou ele com uma arma e ele não pôde como reagir. Ele não teve como reagir, por quê? Foi a arma do contato, do amor... Aí eu olhei, pro, olhei assim falei no ouvido dele, né? Que Jesus o amava. Que não importa o que ele este, tenha feito, não importa o que ele esteja fazendo, não importa o que ele iria fazer. Eu disse: onde você estiver, mesmo que seja na cadeia, macho, volta para Jesus, entrega a tua vida a Jesus. Que ele quer te amar. Como aqui eu estou te dando esse abraço aqui em nome dele, tá certo? Valeu, cara. Deus te abençoe. Você é muito lindo, cara. <risos> Tchau. Jesus nos chamou para isso, para amar o perdido, para parar, para olhar para as pessoas, é muito lindo esse evangelho, esse é o exemplo de família, onde é que nós aprendemos uns com os outros? Qual arranjo de classe ou exposição individualizada, isolada, pode proporcionar maior crescimento, se não a convivência, a mutualidade, as diferenças, as, a complementariedade? Ontem no sábado da liderança, e eu vou passar rapidinho aqui, tomar só alguns minutinhos mais de vocês, eu descobri no Evangelho de Lucas, e vi esse, esse alinhamento, aliás, essa lista, e, e achei super interessante, como no Evangelho de Lucas, Jesus atua em casa, ele foi buscar Mateus, lá na coletoria, Mateus provavelmente era um daqueles camaradas corruptos, cobrador de impostos, daquele que gosta da propina, Jesus vai lá, chama Levi, para segui-lo, Levi abandona tudo, e está impressionado com aquele homem que passa e chama aquele indivíduo, e chega perto dele, quando os judeus o odiavam aqueles indivíduos ali, Jesus vai, chama aquele, segue-me, isso foi talvez na segunda ou na terça, na sexta-feira, Mateus que era da bagaceira, tinha uma festa na casa dele, não sei se era uma rave, se era um pagode, se era um forró pé de serra, mas o Levi tinha uma festa na casa dele, e ele não dava tempo para desmanchar a festa, certo? aí ele diz, Jesus, eu te conheci, foi muito lindo, o Senhor me amou, o Senhor olhou para mim, o senhor, o senhor me deu esperança, Agora tem uma festa lá sexta-feira, o que, que eu faço? Né? Alguns crentes aqui, né? mais tradicionais, diriam, esse é do diabo, é o pecado, pecadores. Vamos lá para a igreja na sexta-feira que tem vigília. Jesus olha para Mateus e diz, quem vai estar lá? Todos meus ex-amigos, gente da bagaça. Jesus disse, é para lá que eu vou entende ou não, Jesus diz, é para lá porque eu vou, é, é lá que tem gente, que precisa do meu amor e da minha presença, como você precisou naquele lugar isolado, e Jesus vai para casa de Mateus, a festa dada por Mateus, eu imagino ele lá no meio, conversando com um, conversando com outro, talvez ele não pegou o microfone e deu um sermão lá, porque era muita bagunça, mas ele falou com um, falou com outro, e Mateus dizia, esse, quem é esse cara aí, sentado aí, que não está dançando forró, esse indivíduo aí, quem é esse aí, que não está tomando uma cachaça, uma cervejinha, quem é, quem é, foi esse que me deu vida, foi esse que me deu sentido, foi esse que me restaurou, foi esse que me fez reencontrar com a vida, e aí os amigos diziam, rapaz vamos chegando perto de Jesus, daqui a pouco o forró estava parando quase, porque todo mundo estava lá querendo saber quem era esse homem maravilhoso que estava ali amando aquele pecador, e aqueles pecadores, percebe? Traz para dentro da sua casa, Jesus estava certa vez também na casa dos fariseus, para um jantar, uma mulher pecadora vai passando, e ela entra para abençoar Jesus, para lavar-lhe os pés, para derramar nardo puro nos seus pés, ele não rejeita, ele diz, vem, entra, outra hora Jesus está no meio de uma praça, o povo, cinco mil pessoas, os discípulos, manda esse povo embora, Jesus diz, não, vamos ajeitar a comida para eles, e aí Jesus multiplica os pães e os peixes, e o que acontece, Jesus diz uma frase linda ali, ele diz assim, diga a eles que se sentem na grama, em grupos, e nós vamos alimentá-los, olha, ele fez, foi um GRzão, muito GR, não há... hein? <risos> senta aqui na praça, senta aí povo, senta aí, de 10 em 10, de 30 em 30, ele até falou 50 e 50, pensa num GR grande, né? Mas ao redor da comida, alimentando, abençoando, Jesus lava os pés aos discípulos, Naquela última ceia que ele tem com eles, olha de novo ele em casa. Jesus com seus discípulos, ministrando a vida uns dos outros. Não era só Jesus falando, eles aprendiam uns com os outros. Depois, Jesus ressurreto aparece no caminho de Emaús, estranho, andando com seus discípulos. Eles não percebem quem é. Depois, eles convidam Jesus para entrar em casa. Jesus senta à mesa. Quando Jesus pega o pão e parte, eles disseram, não é possível, é Ele, é o Cristo ressurreto comendo entre a gente, depois Jesus se afasta, e vai agora onde os discípulos estavam todos reunidos, todos com medo, Jesus entra ali, e de novo a ceia, a comida, lembra quando Ele fala com Pedro, sobre a pesca, daqui a pouco Ele mesmo pega o peixe, aço o peixe, e, e, e come ali numa refeição íntima, Onde é que nós vimos esse Jesus com uma varinha na mão e um livro de teologia ensinando uma classe? Você não vai ver isso, o nosso Jesus é gente que gosta de gente, que se relaciona e que usa a casa como lugar primário de bênção. Então transforma a tua casa numa igreja em nome de Jesus. Se você está num GR abençoado, está indo tudo muito bem. Sonhe que um dia você também será um facilitador de GR. Começando pela sua casa. Andando nas casas. Sentando e pregando a palavra de Deus. Lá é lugar de crescimento, de edificação. Eu vou terminar aqui mencionando só textos bíblicos e os lindos, alguns deles, os chamados mandamentos recíprocos, eu quero não só dizer que a casa é o lugar onde você pode interagir, aprender uns dos outros, servir de acordo com os dons, se manifestar na multifacetária habilidade de cada um, de acordo com os dons espirituais, mas olha as coisas lindas que acontecem, não aqui, porque não tem como. Aqui vocês estão ouvindo a palavra, estamos celebrando juntos, como se fosse uma grande praça pública. Mas os mandamentos recíprocos, que são mais de 40 no Novo Testamento, tudo tem a ver com algo que deve acontecer ao redor da mesa. Atentem comigo, e agora é só texto bíblico e a gente encerra pode o pessoal do louvor subir aqui se quiserem Paulo diz assim ó, em Efésios 5 tenham cuidado na maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas sejam sábios aproveitem o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor não se embriaguem com vinho o contexto é a mesa em que há contenda, mas encham-se do Espírito, e aí ele diz assim ó, enche-se do Espírito, falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, isso não acontece aqui, porque é daqui para lá, é daí para lá, mas quando você senta à mesa... Salmos, hinos, cânticos espirituais, ensino, doutrina, palavra, compartilhamento. É nesse ambiente da casa que acontece. Agora eu vou ler para vocês rapidamente alguns mandamentos recíprocos. Olha aí, qual o contexto onde isso pode ser implementado? João 13, 34. Amem-se uns aos outros. Romanos 15, 73, é, aliás, não é 7, 3. Romanos 15, acho que 23. Aceitem-se uns aos outros. 1 Coríntios 16, 20. Tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5, 21. Suportem-se uns aos outros. Aqui é fácil. Você está só vendo a nuca do teu irmão aí. Está vendo aí o cabelo dele? Ou dela? Aqui não tem que suportar nada. Só no trânsito, na hora de sair, né? Um quer sair mais cedo, quer sair mais rápido. Fechou o outro. E a espiritualidade vai para o espaço bem rápido. Né? Mas nós vamos praticar a generosidade, né? Mas lá no grupo, não. Você tem que suportar uns aos outros. Aquele irmãozinho, ele é daquele jeito mesmo. Aquela irmã é assim mesmo olha os mandamentos que protegem a igreja o corpo, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros não se queixem uns dos outros Tiago 5,9 não falem mal uns dos outros Tiago 4,11 não mordam e não se devorem uns aos outros Gálatas 5 não provoquem uns aos outros não mintam uns aos outros Colossenses 3:9-10 confessem seus pecados uns aos outros Tiago 5,16 perdoem-se uns aos outros onde é que isso pode ser praticado? casa edifiquem-se uns aos outros 1 Tessalonicenses 5 encorajem uns aos outros ensinem uns aos outros Ele não diz que é um bando de guru, de teólogo, de seminarista de pastores não, é? não diz isso é uns aos outros Aconselhem-se uns aos outros. É a maior terapia. Você está pagando caro para fazer uma terapia, é? Vá para o GR. É de graça. Se você precisar de algo mais especializado, vá para o Celebrando a Restauração. Fale entre vocês com salmos e hinos. Cantem. Sirvam uns aos outros. Gálatas 5:13. Levem os fardos pesados uns dos eu tenho um fardo, mas o um fardo do meu, irmão... Quando ele abre a boca, eu vejo que é muito mais pesado que o meu. Aí eu ouço, carrego com ele... E logo, logo o Senhor vai aliviando os dois fardos, né? Glória a Deus, né, irmã? É lindo. Sejam hospitaleiros uns com os outros. Abra sua casa. Ah, eu não posso dar um banquete. Não dê, não. Outro dia, uma irmã amada, né? Até do nosso GR. E ela tem uma, uma casa que faz comida para fora, bolo então a gente ia na, na casa dela, a seu GR lá ela queria uma lista manda uma lista de quem está indo na minha casa hoje aí eu olhei, para que ela quer uma lista né, pode ser que possam ir 3, 4 5, 10, 20, 30 mas ela queria uma lista, porque ela ia fazer comidinha especial e naquela casa tem comida muita né? Porque ela é, tem um buffet fácil. Não precisa fazer, né? ali é os funcionários fazem tudo, prepara tudo. Imagina a gente chegar naquela casa, pense no buffet lindo. Todo mundo vibrando: "Hoje oh, vamos comer comidinha gostosa". Uh -huh. Eu fui no privado e disse: "Minha irmã, isso daí não serve não. Isso não presta não". Eu disse, por que pastor? Então eu tenho prazer de fazer, faça não, minha irmã ofereça uma bolachinha, creme cracker e um suco mas pra... por quê? aí eu fui explicar para ela porque na hora que a gente for lá no Barroso lá na Messejana nos buracos que aquela irmãzinha for receber a gente ela vai querer fazer nesse padrão sabe quando ela vai poder fazer? nunca, nunca não pode ser que ela faça um dia, né? Mas não é o normal. Então, o nosso GR não deve, deve cuidar muito disso, né? Porque temos gente no nosso GR que pode muito, tem gente que pode pouco. Então, o que, que a gente faz, como GR, temos feito isso, e às vezes em quando passa: nós vamos para casa de quem quer que seja, pode ser do Chanceler Ayrton, não sei de onde. Nós levamos a comidinha. Eu levo uma pipoca, o outro leva um salgadinho, o outro leva um negócio, está entendendo? é para a gente poder fazer na casa um ambiente que não discrimine né? então é um lugar comum você pode oferecer a sua casa, não importa o tipo de móvel, não importa o espaço ofereça a sua casa é assim, falem entre vocês com salmos, sejam hospitaleiros sejam bondosos, orem uns pelos outros por isso ele designou alguns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, todos alcancemos a unidade da fé, chegamos à maturidade, à plenitude de Cristo, não sejamos mais como crianças, e assim todo o corpo ajustado pelo assílio de toda juntinha, todas as juntas, vai crescer e edificar-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função nossa igreja nossa casa pode ser melhor, vamos dar um vamos dar um baile aqui no Aristides e no Osmar, né? é não? vocês vão falar bem forte certo? nossa igreja nossa casa nossa casa de novo, agora nós vamos falar para principados e potestades ouvirem... Você pensou que ia destruir nossa casa... Pensou que ia destruir nossa família... Pensou que ia destruir nossa igreja... Jesus venceu a morte... Na cruz do Calvário decretou a sua derrota... E a igreja continua prevalecendo para a glória de Deus... E nós vamos dizer bem alto... Bem alto... Que Jesus é o Senhor dessa comunidade... E vamos dizer para principados... Sabe por que eu estou dizendo isso? Filipenses 3.10 Aliás, Efésios 3.10 Filipenses 3.10, o apóstolo Paulo fala que deseja conhecê-lo Mas Efésios 3.10 Diz que através da igreja De casa em casa As potestades Vão conhecer o poder de Deus através da igreja os principados, os poderes celestiais do mal vão saber e conhecer as grandezas de Deus através dos relacionamentos aí vamos falar agora nossa igreja nossa, nossa casa nossa igreja. aleluia glórias ao teu nome E eu encerro perguntando se tem aqui alguém hoje à noite que gostaria de fazer parte da casa de Deus, da igreja de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Receber Jesus como Senhor e Salvador. Tem mais alguém hoje? Levanta a mão aí bem alto. Amém, amém, eu vi ali, ali, eu vi, eu vi. Glória a Deus, Senhora, por Jesus, em nome de Jesus vem para casa, vem, vem, vem vamos ficar em pé, vamos encerrar um bom domingo na paz do Senhor faça do seu momento de almoço um momento de celebração e planeje abrir a sua casa para edificação e para conversão de pessoas que ainda não conhecem Jesus, você que entregou sua vida a Cristo, vem à frente entrega sua vida a esse Jesus maravilhoso vem aqui à frente, nós vamos ter oportunidade de orar com vocês em nome de Jesus aleluia
2: Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em ti, pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em ti Pensava em nós e nos via redimidos com seu sangue. Estaremos surpresos